0: Mateus 6.25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que há a vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta ou as alimenta. Porventura, não tendes muito mais valor que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja ou por, por mais cuidados que tenha, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, ora, se Deus veste assim a erva, o mato, a flor do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquietei dizendo com o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste bem sabeis que necessitai de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu Reino, ou o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, portanto não vos aqueteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, vamos fechar os olhos e orar… Querido Deus, que o Senhor nos dê graça, na exposição desse texto, para a edificação do Teu povo, eu só peço o auxílio do Seu Espírito para falar ao Teu povo, de forma bíblica e coerente, ajuda-nos a entender a solicitude da vida de forma cristã, dá-nos a mente de Cristo, que o Espírito Santo alcance todas as mentes, em toda a extensão desse salão, Leve as cativas à obediência de Cristo. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar rapidamente aqui esse texto extraído de Mateus 6. É o sermão do monte. Ô, oh, sermão maravilhoso, rico, riquíssimo esse sermão. O sermão do monte, ele ensina as leis do Reino, as leis do Reino, para você entender essa Palavra, você tem que entender isso, Jesus veio estabelecer um Reino, Ele estabeleceu com a sua vinda, Ele é o Rei desse Reino, ok? Esse Reino precisa de súditos, quem são os súditos desse Reino? A igreja, eu e você, então Jesus veio, para estabelecer o seu Reino, o Reino de Deus é chegado entre vós, Pai Nosso que estais no Céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso Reino, então o Reino veio, junto com o Reino veio o Rei, e o Rei precisava do seu, do seu povo, dos seus súditos, quem são? Somos nós, mas junto com o Rei, o Reino e o povo, os súditos, veio também a Constituição do Reino, a política, as leis do Reino, para que elas serviam? Para mostrar como o cidadão deste Reino deve andar, nós não somos súditos aqui, da República Federativa do Brasil, nós não, não obedecemos as ordens do nosso Chefe de Estado, obedecemos as ordens e as regras daqui, a constituição brasileira, ela nos garante algo, alguns benefícios, nos priva de, de outro, e assim para vivermos em harmonia e usufruirmos das benesses do Estado, nós devemos observar a legislação brasileira, a constituição, as leis, e ao observá-las, nós somos beneficiados, bom, pelo menos era para ser, não é José? Era para ser, é? Mas é assim, da mesma maneira, para termos os benefícios deste Reino, o Reino de Deus, para termos os seus privilégios, devemos andar segundo a sua constituição, essa constituição não só é composta de leis e regras, mas ela estabelece um padrão, no qual nós devemos andar, aqui está um padrão, o Sermão do Monte traça o perfil, a característica que o povo de Deus deve ter, entendeu? Você quer saber como é ser um cristão bíblico? Como eu sou um cristão bíblico? cristão bíblico é um cristão segundo a Bíblia, tem o cristão não bíblico, qual é esse? É todo aquele que diz que é cristão, mas não segue nada que está na Bíblia, então esse não é um cristão bíblico, o cristão bíblico é o que obedece os mandamentos, anda segundo eles, ok? Se você quiser ser um cristão bíblico, estuda Mateus 5, 6 e 7, e anda conforme tudo que está escrito lá, então você vai ser um cristão saudável, um cristão genuíno e um cristão bíblico. Então ele não só é composto de leis, mas mostra qual é o nosso perfil, qual deve ser nossa característica, como devemos andar. No capítulo 6, ele vai tratar do perfil de, do cristão. No que diz respeito à vida profissional, à vida financeira, à vida material. Como o cristão lida com dívidas? Como o cristão lida com dinheiro? Como o cristão lida com a solicitude da vida? As necessidades da vida. Por que Jesus tratou isso? Porque é uma necessidade humana é uma necessidade de toda a raça humana a necessidade do pão, do, da comida, do vestuário, da habitação, da educação, do tratamento médico, são as necessidades básicas que todo ser humano possui, todo ser humano precisa de alimentação, precisa de vestuário, precisa de habitação, todo ser humano precisa de educação, todo ser humano precisa de tratamento médico, Todo precisa, são as necessidades de todo, toda a raça humana em todos os períodos da humanidade. E o cristão não está fora dessa necessidade, ele também, apesar de ser cristão, de ter se convertido, nascido de novo e agregado a este reino, ele continua tendo necessidades básicas, assim como todos os homens como os, os não cristãos, então aqui ele mostra que tanto os cristãos, como os não cristãos, têm necessidades básicas, ok? Todos os homens da terra, cristãos e não cristãos, têm necessidade de se alimentar, de vestir, de se educar, de, 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 de habitação, todos eles têm essa necessidade, só que Jesus aqui vai mostrar uma diferença entre os dois, no que concerne essas necessidades, ele vai mostrar que nós diferenciamos do, do, dos não cristãos, na maneira com que nós, é, com que nós é, na maneira, na ênfase que damos nisso, ele vai mostrar a grande diferença, dos cristãos e os não cristãos, quanto a suprir essas necessidades, então todos nós temos necessidades, os cristãos e não cristãos, mas ele aqui traça, ele aqui descreve a diferença, a maneira como o ímpio vê as suas necessidades, lida com elas, supre elas, e o não cristão, há uma diferença, ambos possuem necessidade, mas há uma diferença de como eles enxergam, lidam, se portam e suprem essas necessidades, há uma diferença, e é isso que nós devemos aprender, porque a maioria dos cristãos modernos ou, ou daqueles que se dizem cristãos, no que diz respeito à sua necessidade financeira, física, material, suas necessidades básicas, ele não tem quase diferença nenhuma do não cristão, ele se porta diante das suas dívidas, das suas necessidades, da mesma maneira que o incrédulo, que é aquele que não tem a Deus, se porta, isso está errado, e à luz desse texto nós vamos aprender, qual deve ser a postura da igreja, do cristão, do verdadeiro convertido, quanto às suas necessidades básicas? Verso 25 ele começa, Mateus 6, 25, deixa aberto no seu colo, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, até aí. Primeira é, é, característica que Jesus pontua aqui: que o cristão deve ter, ou a maneira que nós devemos nos portar diante da necessidade básica. Ele diz: não andeis ansiosos por conta dessas coisas. Não andeis significa não viveis não se torneis, que o estado de vocês, quanto a necessidade básica, não seja de ansiedade, é isso que ele está dizendo, a palavra ansiedade aqui no grego, o grego dá a ideia de preocupação, preocupação, Jesus está dizendo assim ó, não, não se se, se peguem preocupados com estas coisas, não deixem que estas coisas básicas, elementares, vos deixem preocupados, é isso que Ele está dizendo… Por que Ele está dizendo isso? Ele está fazendo uma diferença… Ele diz, não fiquem ansioso pela vossa vida quanto ao que há de comer ou beber, ou quanto ao corpo pelo que há de vestir, Ele fala aqui das necessidades, primeiro a alimentícia, a comida, a compra do mês, o café da manhã, o almoço, o jantar, a dispensa, o armazém, a comida, a parte alimentícia que é importantíssima para a nossa vida, não é? Ela é vital, sem comida o homem não vive, sem leite a criança não vive, sem o arroz, o feijão, o pão de aro, é uma coisa essencial, e é uma coisa vital, e Ele está dizendo, que e, e é uma coisa essencial, vital, e é necessária, necessidade que todo homem tem, Ele está dizendo, quanto a isso, não fiquem ansiosos, essa deve ser a postura do crente, não fiquem preocupados, ele não está dizendo que eu não posso ter nenhum sentimento quanto à dívida, quanto ao problema, ele está dizendo que esse sentimento não pode me dominar, pessoas que perdem o sono, ficam atribuladas, perturbadas, preocupadas em demasia, ele está dizendo, isso não é o perfil do crente, não é a postura do crente, depois ele vai dizer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, é uma outra necessidade, menos importante que a comida, mas também, é o vestuário, é a aparência, é a manutenção, dentro do vestuário compreende o quê? Não é só roupa, mas também roupa, vestidos, fala da manutenção, aluguel, financiamento, gasolina, tratamento dentário, são todas as outras coisas, que nos envolve materialmente, pode compreender vestuário, financiamento, aluguel, roupa, gasolina, tratamento dentário, educação, material escolar, hã? construção, tudo isso, moradia, aí Ele vai dizer, a mesma coisa, não fiquem preocupados com isso, o que vestirão amanhã? Aonde morarão? Como pagarão tal conta? Como tratarão tal doença? Como comprarão tal remédio? Como comprará tal vestido? Não fiquem preocupados, ansiosos, aflitos quanto a isso. Por que ele diz isso? Porque ele diz: é exatamente assim que o ímpio é exatamente assim que o ímpio fica quando ele está nessa situação, é o ímpio, é aquele que não tem a Deus, é o que não nasceu de novo, este é que estas coisas o, deixam ansi os, o deixa ansioso, ele é que é tomado de ansiedade, de preocupação, ele é que é tomado de insônia, é Ele que fica aflito, vocês não, Ele está traçando o perfil, olha, os não cristãos, eles se preocupam com isso, eles não dormem por causa de conta, de dívida, de problema, eles trabalham, vivem em função de comer, beber, vestir, comprar, vender, a preocupação fala da ênfase, vivem em função da matéria, vivem em função dos prazeres, vivem em função de, de, de iguarias, de posses, de imóveis, vocês não, vocês não estão aqui para com, conquistar impérios, vocês não estão aqui para dar ênfase nessas coisas, é isso, Ele está dizendo que aqui que olha só, que o perfil do ímpio é que ele vive, por conta do mundo material, e o cristão deve viver por conta do mundo espiritual, é que o ímpio vive para conquistar, possuir, comprar, obter, se alimentar, viajar, desfrutar, possuir o mundo, e por causa disso ele fica ansioso, aflito, fadigado, trabalha igual um louco, faz de tudo, com vocês não, não é essa a ênfase de vocês, tanto é que mais na frente, atrás, isso aqui é a continuação do sermão, ele vai dizer, não ajuntei tesouros na terra, onde a trácia, ferrugem, corrói, ladrão, rouba e escava, mas ajuntei tesouros nos céus, onde nem a traça, ferrugem, corrói, nem o ladrão rouba e escava, então ele vai começar, não andeis ansiosos, ele vai continuar o sermão. Então ele vai dizer isso. Depois ele vai dizer: "Por que eu não tenho que ficar ansioso com que é a vez de comer e beber? Nem quanto ao meu corpo, como que é a vez de vestir?". Aí ele vai dizer assim, ó: "Não é a vida mais do que a comida? E não é o corpo mais do que os vestidos?" O que será que Jesus está dizendo aqui? Então, primeiro, não perde o sono por causa disso não. Não deixa isso te dominar, não. Não deixa você perder o foco por isso disso, não. Você não nasceu para ser escravo do trabalho? Você não nasceu para conquistar essa terra? Não se preocupa com o dia de amanhã, não? Não deixa isso dominar você, não. Por quê? não é o corpo, não é a vida mais que o alimento, nem o corpo mais que os vestidos, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está estimulando a fé dos discípulos, espera aí, qual que vale mais? A vida ou um pão com mortandela, a vida ou uma picanha, a vida ou uma compra gorda lá no atacadão, a vida, a vida eu já te dei, você já tem a vida, qual que vale mais? Seu corpo, pele, nervos, fibras, ossos, juntas, ligaduras, vasos sanguíneos ou um vestido? O corpo, um terno ou o corpo? O corpo, e o corpo eu já não te dei? Já, você já tem a vida e tem o corpo, eu não alimentarei a vida que eu te dei? E não vestirei o corpo que eu te dei? Sim, então pronto, não fica ansioso, não é a vida mais que a comida? É, a vida eu já te dei. Agora não alimentarei esse corpo. Não é o corpo mais que o vestido? O corpo eu já te dei. Agora eu não cobrirei. Então ele está dizendo isso. Ele está estimulando a fé deles. Seja, não tenho a vida. Tenho. Ela não vale mais que comida? Vale. Eu já não te dei ela. Deu então agora eu não vou alimentar a vida que eu te dei? Ou uh, é verdade, e o corpo, você não tem um corpo glorioso, feito a imagem e semelhança de Deus? Tenho, e agora eu vou deixar ele nu, é isso, aí ele vai continuar estimulando a fé dos discípulos, ele diz assim, olhai as aves do céu, então ele manda, olhar as aves, observai, as aves do céu. Agora ele vai dizer o motivo para eu não ficar ansioso. Ele vai dizer o motivo para eu não ficar ansioso. Qual? Possivelmente ele podia estar falando esse sermão e pássaros está ao seu redor cantando pardais. Ele diz: olhem aqueles pardais, aquela aquela classe de de, de pássaros que é das mais insignificantes e sem valor. Olhai para os pássaros no céu. Eles não semeiam, tá falando aqui de a figura de agricultor, agricultura. Não colhem e nem ajuntam em celeiro. Não tendes muito mais valor do que elas. Por que que vocês não devem ficar ansiosos? Ele vai fazer uma comparação na criação, na cadeia da criação. Em Gênesis capítulo 1, ele diz que criou céus a terra. Em Salmos diz que Deus criou céus, a terra e tudo que nele há. Tudo que existe é a obra da criação. Mas há hierarquias de valor na criação. Céu, estrelas, anjos, e vai. A Bíblia diz que a coroa da criação, a obra-prima da criação é o homem, eu e você façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. nele não disse isso para nenhuma outra categoria dentro da criação, só eu e você, e nós temos um adendo ainda maior, qual? Quando Adão caiu a raça humana se corrompeu, quando Cristo morreu na cruz, a raça humana foi redimida, somos agora não só a coroa da criação, mas uma coroa que foi redimida em Cristo, ok, o que, que significa? Em escala de valores, nós somos o número um dentro da criação, a coisa mais valiosa que Deus tem, ok, e os pardais, que categoria deve estar? Lá na lanterna, dos mais insignificantes, aí Ele vai dizer, vamos então para a escala de valores, Olha os pardais que estão em último. Eles não trabalham. Eles não aram a terra. Eles não semeiam. Eles não ajuntam. Eles não colhem. Eles não ajuntam em celeiro. Perfeito. Contudo, elas morrem de fome? Elas deixam de comer o pão diário? Elas deixam de ser alimentadas? Jesus, não. É verdade contudo vosso Pai não as alimenta, então aí ele prossegue, porventura não valei vós muito mais do que as aves, se na escala de valores da criação, o mais inferior tem esse tipo de cuidado, o, menos, o que tem menos valor tem esse tipo de cuidado, quanto mais aquilo que é a coroa da minha criação, essa vai ficar sem comer, se aqueles animais quase que é, desprezíveis, quase que inúteis, não posso dizer isso porque dentro da ordem de Deus, tem o seu valor e são para a sua Glória, mas se esses animais tão inferiores, recebem esse tipo de cuidado, mesmo que não semeiem, não colham, e não ajuntem celeiro, imagina vocês, filhos redimidos em Cristo, feitura de Deus, sua imagem e semelhança, vocês não têm muito mais valor do que eles, do que elas… Então ele está estimulando a fé dos discípulos, e Ele está dizendo, por que eu não devo andar ansioso quanto a estas coisas materiais, quanto à solicitude da vida, necessidades básicas, sejam alimentícias, sejam as físicas, as de manutenção da minha vida? Então, é para você parar e fazer uma reflexão. Dentro da escala de valores de Deus, os pardais que são bem inferiores recebem um tipo de cuidado extraordinário, não, um dia que ficam sem água, sem ar, sem provisão, sem alimento, sem cuidados, ainda que não trabalhem, não semeiem, não colhem, não, não ajuntem ah, junto celeiro, agora olha para nós, filhos de Deus, feitos a sua imagem, lavados no sangue de Jesus, por que é que nós ficaremos sem cuidados? Ele está dizendo que isso não pode acontecer hipótese alguma. Então, isso aqui é para aumentar a sua fé. Depois ele vai continuar. Qual de vós. Não, melhor, vamos para os lírios. Uh, verso 28. E por que, por que andais ansiosos quanto aos vestuários? considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão em toda a sua Glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, até aí… agora ele vai para os vestuários, e ele desce mais ainda, a escala de valores dentro da criação, ele vai dizer, e quanto aos vestuários? Roupa, tratamento dentário, gasolina, financiamento, plano de saúde, uh, educação, material escolar, coisa diária, remédio, consulta, tudo… E quanto a estas coisas, por que andais solícitos? É como se assim, eu falasse: eu estou vendo vocês estressados, perturbados, sem sono, irados, nervosos. Por que andais? É como se Jesus fez: vocês estão em uma rotina é, é, doentia, ou doentíaca por causa disso. Por que andais assim por conta dessas coisas? Ai ah, é a conta é a dívida, é o financiamento, é o juro, é o vestido, é o terno, é a gasolina, é isso, é o tratamento, é o dente, é a obturação, é isso, é a... e fica, todos possuem isso, não há ser humano que não esteja envolvido nisso, mas a questão é que Ele está dizendo, vocês por serem cristãos, não podem deixar a ansiedade dominar vocês, a perturbação, a aflição, a preocupação, mudar vocês, aí ele desce, olhar para os lírios, agora ele vai para mato, antes ele estava falando de animal, agora ele desceu, lírios, flores, olha lá, flor, pedaço de vegetal, que, tem, que é composto de uma porcentagem altíssima de água, que tem uma duração de vida pequena, que vai secar, murchar e ser lançado no fogo, olhai os lírios do campo, como eles crescem? Se Deus, é, é, como eles crescem? Não trabalham nem fiam, como eles crescem, como, como ele, eles vestem? Não trabalham nem fiam, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, quem é Salomão? O homem mais rico que pisou na terra, você imagina os trajes de Salomão, eu vou te dar uma ideia aqui, Salomão tinha tanto dinheiro, mas tanto ouro no reino dele, presta atenção, que a Bíblia fala que na época do reinado dele a prata perdeu valor, prata na época de Salomão valia igual pedra, ele tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que a prata perdeu o valor, não servia para nada, a prata na época dele era igual pedra, então você imagina a roupa, a indumentária, a túnica, o manto, a coroa, o trono, o cetro desse homem, ele está vendo aquele monte, aquela minha dúzia de mato ali? não trabalha, não tem tear, não tem máquina de costura Singer, não tem seda, não tem nada, não trabalha, não faz nada, cai chuva ela cresce, nem mesmo Salomão, o homem mais suntuoso, em toda a sua glória, conseguiu ter tanta beleza, como aquele mato, aquele capinha, aquela flor ali… aí ele vai, se Deus veste assim, veste, faz a manutenção, cuida, dá tratamento para a erva do campo, que hoje existe, aí daqui duas, três semanas queimou, murchou, secou, foi arrancada e é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé… aí vamos na escala de valores da criação, o que que vale para Deus lírio? Hã? Lírio foi feito em mais semelhança de Deus? Não. Lírio teve um plano eterno de redenção para eles? Não. Lírio teve que houver encarnação, morte, ressurreição de Cristo por eles? Não. Lírio Deus amou de tal maneira que deu o Seu Filho? Não. E Salomão vestiu como Lírio? Não. E se Deus veste o Lírio assim? vamos trocar, se Deus faz a manutenção assim do lírio, Ele não vai tratar seu dente, seu rim, sua, sua conta, Ele não vai ajudar você, Deus tem prazer em ficar vestindo lírio, que gracinha, vamos passear lírio, vamos ter comunhão hoje lírio, vamos lírio, eu vou te dar uma joia, lírio, lírio… espera não é você que Ele fez um pacto, uma aliança? Um conserto, não foi com o lírio. Foi com você. Foi com você. Tá, mas onde o senhor quer. Não, mas espera aí. o jeito que o senhor está falando aí. Então por que eu tô nessa pindaíba? Vou te dizer por que você está na pindaíba por causa desse versículo, verso 27, Mateus 6, 27, Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Agora, é, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno, não, vestir, não vestirá muito mais a vós, outros homens de pouca fé, Aqui Deus está vendo, é o ponto-chave da vitória e da derrota, do clímax e da perdição. Qual de vós, com todos os seus cuidados, ou por mais ansioso que esteja, conseguirá acrescentar um covo da estatura? Ou conseguirá acrescentar um momento à sua vida, um passo à frente? Ou a estatura, vocês com toda a ansiedade, Jesus está dizendo, a ansiedade não muda fatos, não muda realidades. a preocupação não paga conta, a preocupação não espia pecado, a preocupação não ganha alma, a ansiedade não aprova financiamento, não cura enfermidade, não serve para nada, aí depois Ele vai dizer, lá em cima, se Deus veste a erva do campo não vestirá mais muito mais a vós, homens de pouca fé… qual de vós, por mais ansioso que esteja, homens de pouca fé? Sabe o que que Deus está dizendo? Tenha fé e não ansiedade, ao invés de ansiedade, fé, Ele está dizendo, vocês estão preocupados, necessitados, na Pindaíba, é porque são homens de pouca fé, é porque estão sem fé, é porque não creem na narrativa que eu acabei de ler. Que eu cuido dentro da categoria, da escala da criação de animais ou de coisas tão inferiores. Eu cuido tão bem, vocês não creem que eu cuidarei melhor de vocês. Ao invés de ansiedade tenham fé, ao invés de preocupados, tenham fé, ao invés de, de consumidos de tristeza, tenham fé. Porque ele está dizendo que a preocupação não aumenta um cova da sua estatura, ela não muda realidades, não muda circunstâncias, não promove o reino. A ansiedade não serve para nada. O próprio nome chama preocupação. Eu tô com uma ocupação prévia, desnecessária, eu estou antevendo uma ocupação, pré-ocupação, que dia que você dormiu preocupado e acordou com as contas pagas? <risos> Não tem, ao invés de ansiedade, fé. fé… e qual que é a fé aqui? Ele está falando que Pardal é vagabundo? que Lírio é vagabundo, então não tem que fazer nada, não, pardal, andorinha, pássaro, a criação ocupa o seu lugar, é, a, o, o pardal e o Lírio ocupam o seu lugar na criação, ele tem as suas funções, mas ele está dizendo que a provisão do pardal, mesmo que ele voa, pegue o inseto no bico, faça o seu ninho, mesmo que o Lírio se desenvolva naturalmente, que Deus que Deus assim o fez, Ele está dizendo que é Deus quem provê o alimento para o pardal, é Deus quem provê os recursos para o lírio, e é Deus quem vai prover alimento, necessidade básica à igreja, e é Deus quem vai prover a manutenção geral do povo de Deus mas essa manutenção e provisão, é obtida por graça, soberania de Deus e fé, fé, dependência, é, esperando a resposta de Deus… continuar assinando não carro. 31, olha só, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Olha pra cá, você fica assim, que beberemos, que comeremos, como é que eu vou casar, como é que eu vou pagar a conta, e amanhã, e o juro, e isso, e a gravata, e o terno, eu vou ser padrinho, você é madrinha, você fica assim, fico é o gentio que fica assim, são os gentios que procuram todas essas coisas, o que é gentios? Incrédulos, ímpios, não convertidos, é eles que têm essa postura, eles, e Ele está dizendo que a nossa, que agora Ele está instaurando um reino, Ele está mostrando um novo reino, e um povo novo desse reino, e este povo não deve ter esta postura, ansiedade, solicitude, preocupação, ai o que é que eu visto, ai o que é que eu como, ai, ai, ai…, não, porque compreende falta de fé. O que cobriremos? O que vestiremos? Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, Pois vosso Pai Celeste bem sabei que necessitai de todas elas. Vosso Pai, olha o texto. Bem sabeis. O bem quer dizer, sabe completamente, não está leio a nada. Você tem um grãozinho de feijão carunchado lá, na quininha do teu armário, Deus está vendo, ele sabe. Bem sabei que necessitai, agora ele continua, de todas elas, Deus não cuida de uma área e deixa a outra, Deus não cuida da B, deixa da C, Deus sabe de todas as suas necessidades, gente, isso aqui não gera fé em você gente? É mãe lá, eu sei Deus está dizendo, é mãe tem um outro lado. Deus sabe todas elas, quais são? O que te aflige? O que Deus sabe? não tem nada novo para Deus, Deus bem sabe, eu sei, eu sei o que você está fazendo, eu sei quanto você deve, eu sei quantos grãos de arroz tem na sua lata, eu sei que dia que vence, eu sei do remédio, eu sei da duplicata, eu sei de todas elas. Eu sei que a aula vai começar, eu sei que a lista do material vai vir, eu sei que o aluguel vai vencer, eu sei que o juro vai aumentar, eu sei que você perdeu o emprego, eu sei. Que não estou aprovando seu currículo, eu sei que você já bateu de porta em porta, eu sei que você está orando, eu sei que você está chorando, eu sei de todas elas. Não, mas o que, que tem Deus saber? Ai meu Deus do céu. O que, que tem Deus saber? Nada. Eu sei que necessitai de todas elas, mas, mas o que que implica Deus saber? Implica que Ele acabou de falar que cuida de pardal e de mato, e se Ele sabe que a obra-prima da criação dEle é, que sou eu vou ser redimida pelo sangue de Jesus, tem todas essas necessidades, assim como eu supro a necessidade do Pardal e do Lírio, que são categorias inferiores na criação, eu que sei de todas as suas necessidades, também te suprirei… Agora vamos terminar, agora aqui está a espinha dorsal, o coração do texto, e um dos corações da Bíblia, um dos textos mais importantes de toda a Escritura, vamos ler… verso 33, Mas, buscai pois em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão ou vos será acrescentado, Aqui está o coração, está o coração do texto. Está aqui, está aqui, está aqui. Por que que ele fala mas? Mas quer dizer mas. Porém, entretanto, todavia, não obstante. O que, que quer dizer esse mas? Esse mas é assim, ó. Ao invés disso, presta atenção que aqui está a chave. Ao invés disso, ao invés do que, de correr atrás de dinheiro, de ficar ansioso, preocupado, aflito, trabalhar em dois, três, quatro, cinco emprego, fortuna, viagem, ao invés disso, tá? O que que eu tenho que fazer? Ao invés disso, buscai em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. Hum, por quê? Porque são os ímpios, presta atenção, que ficam envolvidos com essas coisas. Vocês não, vocês vão buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que, que quer dizer? Vamos lá. O que, que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? é muito simples, dar prioridade em fazer a Vontade de Deus, é isso. O senhor está querendo dizer que eu tenho que parar de trabalhar, ficar só na igreja orando e jejuando? Eu não falei isso nem a Bíblia, ele está dizendo em primeiro lugar, ele está falando ênfase, a ênfase da sua vida recai sobre fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, é isso, a ênfase é fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, ao invés de ficar o dia todo correndo atrás de dinheiro, ansiedade, lucros, ganhos, vocês deem ênfase nas coisas espirituais, na leitura da Palavra, na oração, no jejum, nas obras de caridade, na comunhão, no culto a Deus, na santificação, na luta contra o pecado, é isso, vai ver a vida, presta atenção, de quem se diz crente, se diz crente, e vive devendo, entrevado, ralando, é uma vida, eu não estou dizendo um dia, uma circunstância, eu posso dever, perder, quebrar um mês, um dia, um ano, um período, mas o estilo de vida do crente não é de dívida, não é de tropeço, amarra, vai ver a vida dele, Por que, que ele vive assim? Porque ele não lê a Bíblia com regularidade, porque ele não tem vida de oração regular, porque ele não ele não trabalha para amar o próximo, porque Ele não trabalha para a mortificação do pecado, para a mortificação da carne, para a sua santificação, isso é ênfase no Reino, Ele não trabalha para evangelizar, para avançar o Reino, Ele não é generoso, que a Bíblia não fala só para ficar pedindo não, a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, a Bíblia diz mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, esse tipo de pessoa não dá nada para ninguém, só pede… Eu estou dizendo mais uma vez o que o texto está dizendo, se a pessoa diz que é cristão, ela até é, mas elas têm essas áreas comprometidas e é um estilo de vida, é porque ela não coloca em primeiro lugar o Reino de Deus, o que, que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? A prioridade dela, como cristão, é fazer a vontade de Deus, ou seja, prioridade dela ler a palavra, prioridade dela orar, ir aos cultos, mortificar o pecado, se santificar, amar o próximo, evangelizar, edificar a esposa, edificar o marido, ensinar os, os filhos crescer na Graça e no Conhecimento, perdoar, ser perdoado, fazer o Reino avançar, isso é prioridade na vida dela, se isso não é, aí o versículo cumpre as avessas, como assim? Se eu coloco em primeiro lugar o Reino de Deus na minha vida, tudo me é acrescentado, e se eu não coloco o Reino de Deus? Se eu coloco o Reino de Deus em último? aí cumpre ao contrário, nada me é acrescentado, por isso que nada é acrescentado na vida dessas pessoas, porque o Reino é último, e as coisas da vida, a solicitude é o primeiro… buscar em primeiro lugar o Reino, Jesus está dizendo, ao invés de vocês ficarem correndo atrás de esposa, de marido, de namoro, de noivado, de financiamento, de casa, de carro, de lucro, de viagem, de roupa, de grife, de coisa. Já parou para parar? Já parou para pensar que essa semana você tinha que parar um pouco as coisas e evangelizar? É. Largar um pouco as coisas e ir para vale orar? Quanto tempo você não pega na Bíblia? lê um, dois, três, cinco capítulos, quanto tempo você não para para ajudar um pobre, uma família, alguém? Quanto tempo você não luta com esse pecado? Ih, eu já deixei, desandou isso aqui, ó. ah, o pecado está rolando solto… dá ênfase, ênfase, na vontade de Deus, aí a promessa? Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, Acrescentadas. O que, que Ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Olha como é que eu vou desfechar a pregação. Sabe essas coisas? Que coisas, Senhor? Essas que deixam vocês aflitos, ansiosos. Quais? Essas que é o fim do mundo para vocês. Mas quais? As, as dívidas, conta comida, dente, remédio, médico, essas coisas. Ah, se vocês darem ênfase em fazer minha vontade, abaixo o teclado, se dá ênfase em fazer minha vontade, ah, todas essas coisas que vocês tanto valorizam serão acrescentadas só os que creem, fechem os olhos, curvem a cabeça, vamos orar…